0: Anästhesieverfahren von einst. Neurolept, Analgesie und Anästhesie. Ein Beitrag von anedoc.de. Den Facharzt für Anästhesiologie gibt es erst seit 1953. Vorher gab es zwar auch Anästhesie, aber die strukturierte Ausbildung und Prüfung vor Ärztekammern gibt es tatsächlich noch nicht einmal 100 Jahre. Wenn man sich die historische Entwicklung ansieht, stellt man fest, dass in wirklich sehr kurzer Zeit sehr viel passiert ist. Von der Entdeckung der ersten Narkotika wie Lachgas und Chloroform oder von der Zungenzange zum Offenhalten des Atemweges, sieht aus wie eine Würstchenzange, über Güdeltuben von 1933 bis hin zu Videolaryngoskopie und so weiter und so fort. Ein schönes weiteres Beispiel ist Thiopental mit Markteinführung 1935 und heute noch in Gebrauch. Ein schönes, gutes und erforschtes Medikament. Es geht auch heutzutage ohne Propofol, wenn man will, aber nur so nebenbei. Die Chirurgie gibt es hingegen schon seit Tausenden von Jahren. Selbst Neandertaler haben nachweislich schon trepaniert. Warum auch immer. Aber die Patienten haben tatsächlich danach noch ein wenig überlebt. Das kann man im Museum erfahren. Auch auf Hieroglyphentafeln in Luxor werden chirurgische Werkzeuge dargestellt und keine Endotrachealtuben. Ne? Bis zur Jahrhundertwende galt jedoch meist vier Mann, vier Ecken und der Chirurg soll bitte schnell operieren, weil das ja wehtut. Schmerzfreie Operationen und natürlich Operationen in Ruhe, damit der Operateur sich ganz doll auf seine Aufgaben konzentrieren konnte, ohne von den Schreien des Patienten abgelenkt zu werden, sind ein Novum der Neuzeit. Gott sei Dank haben wir das. Ursprünglich nur die schlechten Chirurgen sind Anästhesisten heutzutage zu echten Spezialisten geworden. Dass die Anästhesiologie, also der Schritt von der reinen Betäubung hin zur Wissenschaft, noch nicht so alt ist, merkt man auch daran, dass viele Verfahren ausprobiert und später wieder verworfen wurden. Eine Sturm- und Drangzeit sozusagen. Eines dieser alten Verfahren ist die Neuroleptanalgesie, zuerst um 1954 beschrieben. Es war für besonders kranke Patienten gedacht und geeignet, die dem Risiko einer Vollnarkose mit entsprechenden Blutdruckschwankungen und hier natürlich vor allem den Abfällen nicht ausgesetzt werden sollten. Ein weiteres Einsatzgebiet war die Neurochirurgie, weil der Medikamentencocktail nur sehr geringe EEG-Veränderungen hervorrief und deshalb gut für Wachkraniotomien geeignet erschien. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich um die Kombination von Neuroleptika mit einem Analgetikum. Die Erstbeschreiber wählten hierfür Petidin, Promethazin, Atosil und Chlorpromazin. Die Weiterentwicklung verwendete Haloperidol, das ist ein Butyrophenon, und Phenoperidin, auch ein Opiat. Das waren Castro und Mundalea in Belgien. Ab diesem Zeitpunkt im Jahr 1959 wurde auch der Begriff Neuroleptanalgesie als solcher verwendet. Patienten unter solch einem Cocktail waren analgesiert, sediert, mineralisiert und amnestisch. Mineralisation kommt aus der Psychiatrie und bedeutet, dass die Patienten im Prinzip nichts tun, aber trotzdem einfachen Aufforderungen folgen können. Auf der anderen Seite aber sind sie vegetativ, neurologisch und hämodynamisch relativ stabil. Nicht zu verwechseln ist das Ganze aber mit einer Analgosedierung, wie wir sie heutzutage durchführen, z.B. mit low dose propofol oder Midazolam mit niedrig dosiertem Remifentanil oder ähnlich. Bei Hinzugabe von Lachgas wurde die Neurolept-Analgesie definitionsgemäß zur Anästhesie. Droperidol und Fentanyl wurden schnell nach Markteinführung die Hauptsubstanzen für diese Art der Betäubung. Es gab sogar ein Kombinationspräparat mit dem Namen Innovar, das pro Milliliter 2,5 Milligramm Droperidol und 50 Mikrogramm Fentanyl enthielt. Die Gabe erfolgte über eine stetig laufende Infusion. Unter topischer Anästhesie war sogar eine Intubation möglich und fakultativ auch natürlich die Verwendung von einem Muskelrelaxanz möglich. Probleme gab es einige. Das langwirksame Droperidol konnte durch die zumeist fixe Mischung überdosiert werden, vor allem wenn der Patient am Anfang nicht schnell genug, tief genug schlief. So konnten Patienten lange Zeit nachschlafen. Postoperative extrapyramidale Nebenwirkungen und Verwirrtheit waren häufig zu beobachten. Ebenfalls Muskelrigiditäten, die eine Beatmung erschweren konnten durch das Opiat oder insgesamt opiat mit Apnoen wegen der unterschiedlichen pharmakologischen Profile schnell und langsam der beiden Substanzen. Die Kombination von Medikamenten war halt suboptimal. Droperidol beginnt langsam zu wirken, wir haben sechs bis 8 Minuten bis zum Onset und hält dann lange an. Fentanyl hingegen ist schnell rein und schnell wieder raus. Die Festkombination Innova ist durch ihre lange Wirkzeit und die Wirkstoffe potenzieren sich wohl gegenseitig noch problematisch. Der CO2-regulierte Atemantrieb war bis zu dreieinhalb Stunden nach Narkoseinduktion beeinträchtigt. Bei Prämedikation mit Petidin konnte sich das bis auf sechs Stunden erweitern. Schlecht. Petidin ist sowieso ein eher schlechtes Opiat, aber das nur am Rande. Ja, es senkt die Krampfschwelle, es hat eine ultralange Wirkzeit seiner Metabolite mit bis zu 20 Stunden und so Späße nicht benutzen. Innovar wurde sogar bis vor kurzem noch in der Veterinäranästhesie verwendet, als Neuroleptanalgetikum für Hunde. Ja, die letzte zu eruierende Quelle habe ich in meinem Blog verlinkt. Allerdings erlosch die Zulassung in der Schweiz, in dem Fall am 31.01.1999. Immerhin. Schließlich verdrängten die neu entwickelten Benzodiazepine in den 1960er Jahren die Neuroleptika. Die Protosubstanz war hier Diazepam, gefolgt vom ersten wasserlöslichen Benzodiazepin Midazolam aus der Anästhesiepraxis. Sie waren besser steuerbar, hatten weniger Nebenwirkungen und mit Flumazenil war auch noch ein spezifischer Antagonist verfügbar. Ein Schritt in Richtung moderner Analgosedierung und Narkose. Bestimmt werde ich noch weitere oldschool anästhesie vorstellen, wenn ich über die entsprechende Literatur stolpere. In der Tat ist es ein wenig schwer, Unterlagen darüber zu finden. Da geht so schnell so viel durcheinander in unserem Fachgebiet, dass man die ganzen alten Sachen ganz schnell auch scheinbar vergisst und gar nicht mehr beschreibt in irgendwelchen Büchern. Da muss man eine richtige Literaturrecherche machen. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, freue ich mich über Sterne, Bewertungen, Kommentare, Rückmeldungen und vielleicht habt ihr ja auch noch eine Idee, was ich als Beitrag hier machen könnte und dann ähm, werde ich mich bestimmt drum kümmern. Bis zum nächsten Mal und tschüss.